0: Antonio Baños, con quien hablaré un poco más tarde con él, ya lo tenemos. El consejero electoral, Marco Antonio Baños, aseguró que el Instituto Nacional Electoral no le entregará al gobierno federal la base de datos biométricos de 90.1 millones de mexicanos. En la línea telefónica, Marco Antonio Baños, consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, me da mucho saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Eh, Jesús Martín, buenas tardes, qué gusto saludarlo Feliz 2020 para usted y su auditorio Va
0: a ser un año muy complicado, pero muchas felicidades Por arrancar un año muy intenso Seguramente, Marco Antonio Baños ¿De verdad van a aguantar La presión del gobierno de López Obrador Para no entregarles la información Biométrica de 90.1 millones de mexicanos? Porque la presión no, 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 no. va a ser fuerte Va a ser fuerte, la, la insistencia va a ser muy dura ¿Cómo le van a hacer para aguantar eso? Marco Antonio Baños pues,
1: Nosotros nos hemos mantenido firmes la ley es clara, la administración de los datos del padrón electoral le corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral y no vamos a compartir esta información con el gobierno federal. Ellos han eh, eh, insistido en la necesidad de emitir una cédula de identidad, pero nosotros creemos que la información del padrón electoral en manos del gobierno federal asociada al manejo de los padrones de los beneficiarios puede generar dudas sobre el manejo de un instrumento que es vital para una organización imparcial de las elecciones y para garantizar los datos personales de los mexicanos que están hoy día en manos de nuestra institución. Creo que no es necesario que se duplique tampoco el gasto para emitir una cédula de identidad con la credencial para votar con fotografía. Hemos hecho hasta el día de hoy todos los trámites donde se requiere identificación de los mexicanos en instituciones privadas y públicas. Y también hemos dicho con claridad, Jesús Martín, que el Instituto Nacional Electoral está en condiciones de registrar a todos los menores de 18 años, que son más de 46 millones, y que el costo sería prácticamente solo el del plástico, que es de 12 pesos. El resto, todo lo que tiene que ver con el software y con los programas informáticos de registro de estos mexicanos, no hay necesidad de hacerlo, dado que nosotros ya tenemos una infraestructura colocada a nivel nacional y estamos en condiciones con experiencia y con la tecnología necesarias para emitir el plástico también de los menores de edad.
0: Esta bueno, esto es una discusión ya superada, ¿no? Marco Antonio Valles, yo recuerdo que un secretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón y Nojosa, pues buscaba también este objetivo, que inclusive fue una discusión mediática tremenda, de que si la credencial para votar quedaba únicamente para votar y sacar la sede la de identidad, se determinó que quedara solamente la credencial del INE, quienes se opusieron en ese entonces son los que hoy son gobierno. De verdad que no alcanzo a entender cuál es la urgencia, necesidad del gobierno federal de tener esa información tan preciada para los que por lo menos estamos en el padrón electoral Marco Antonio Baños
1: lo dice bien, en la reforma del 2007 particularmente varios grupos del PRD que ahora están filas de, de Morena Así es. Este se opusieron terminantemente la emisión de la cédula por el presidente Felipe Calderón y ahora quieren emitir la cédula y en mi opinión eso pone en riesgo eh, el manejo de esta información y la coloca con un eh, con la posibilidad de un manejo inadecuado de parte del gobierno federal. Nosotros no estamos dispuestos a entregar esa información y vamos a resistir eh, toda la presión que el instituto llegue a tener con relación a este tema.
0: Ahora bien, eh, la información que ustedes tienen, pues básicamente es la huella dactilar, ¿no? ¿O qué otro dato biométrico posee ya el INE? Sabemos que se ha ido sofisticando en sus medidas de seguridad y de información. ¿Qué, qué es lo que posee el INE? ¿Qué es lo que tiene en su, en su poder?
1: Tenemos huellas dactilares de 90.1 millones de personas y fotografías de los rostros de estos eh, ah. más de 90 millones de personas. Y hoy día, incluso, claro. hemos hecho algunos convenios de apoyo con la propia eh, Secretaría de Gobernación y con... Eh, por ejemplo la Fiscalía General de la República para la identificación de personas que lamentablemente aparecen este, fallecidas y que no se tiene ...algún esquema de identificación con las huellas, ellos entregan las huellas al INE, el INE la revisa en su base de datos, pero lo hace el propio INE y eh, proporciona los datos de identificación de la persona que corresponda. Nosotros no nos oponemos a la potencialización del uso de, eh, de la base de datos, lo que no estamos dispuestos es a entregarla porque eso significaría la posibilidad de un eh, manejo inadecuado de eh, esta información y el Instituto Nacional Electoral considera que uno de los avances más importantes que ha tenido la democracia mexicana ha sido el padrón electoral que garantiza que esa información la maneja un órgano que no depende de los partidos ni del gobierno y que evidentemente este nos permite, nos ha permitido que el, eh, el sistema político mejore en términos democráticos. Así que no estaremos bajo ninguna consideración dispuestos a entregar esa información y dependeremos del uso del padrón por parte del INE con todo lo que sea necesario.
0: ¿Sabe qué? Eh, ahora con eh, el avance de la tecnología, a mí me ha sorprendido mucho la tecnología que se tiene ahora. ¿Con qué facilidad la inteligencia artificial Puede de alguna manera reconocer los rasgos del rostro de una persona, inclusive desde una fotografía. Relacionar el rostro ya con esta tecnología y la huella dactilar, me parece que es una información, pues muy, muy, muy peligrosa que caiga en manos no adecuadas, Marco no, Antonio Baños. No Aquí la pregunta es, ¿cómo está resguardando el INE esa información? No tanto para no darla al gobierno federal, sino para que no sea vendida, y para que caiga en manos de personas que no precisamente quieran el bienestar de los 90 millones de personas. ¿Cómo están resguardando esa información?
1: Bueno, hay dos medidas este, que ha tomado el Instituto Nacional Electoral. Una, independientemente de que la ley le permita a los partidos políticos tener eh, copias de las bases de datos para verificar la inscripción de los ciudadanos a las listas nominales, el INE les eh, ganó un litigio a todos los partidos políticos y esas bases ya no entregan a los partidos políticos desde hace tres años. El INE ya no entrega ninguna copia a ningún partido político. Y en segundo lugar, los equipos informáticos que nosotros utilizamos funcionan con eh, sistemas encriptados. Toda la información del instituto se mueve a través de un sistema de red que tiene eh, exclusivamente el INE con sistemas eh, informáticos, insisto, con eh, eh, cuestiones de encriptamiento que impiden el acceso de cualquier tipo de persona a ese base, a esa base de datos y evidentemente las nuevas medidas que anunciamos el pasado mes de diciembre hacen que la credencial se vuelva impalsificable. Lo digo así con toda claridad. El nuevo instrumento de identificación de los mexicanos que nosotros presentamos hace unos quince días es un instrumento absolutamente impalsificable y que además eh, está eh, a disposición de las personas que se acerquen a los módulos a partir de... Del mes de diciembre, ya la podrían este, obtener cuando se este, cambien de domicilio o cuando por alguna razón el documento se haya deteriorado sí. o se haya extraviado.
0: Correcto, pues Marco Antonio Baños, consejero, muchísimas gracias por esta aclaración. Antes de despediros, preguntarle, ¿usted dónde se encuentra ahí en el INE? ¿No tuvo usted la alerta sísmica? ¿No escuchó usted la alerta sísmica? ¿Algún alertamiento donde usted se encuentra?
1: Bueno, hoy no, hoy no me presenté en la